0: Я все не мог понять, что такое захмеленное пиво. И когда я первый раз попробовал, у меня действительно был взрыв мозга.
1: Боже,
2: я бы все отдал за один глоток.
0: Еще 2-3 поставки, и дальше уже будет поднять отца.
2: Я бы отдал свою душу за кружку
0: пива. Я никогда не любил пива, я никогда его не понимал, хотя в сфере общепита работаю с 2000 года.
1: Доброе утро, хозяин!
0: На свой страх и риск работаем.
1: Два пива для двух усталых путников.
0: Жить-то хочется всем.
1: Рановато
0: вы. Просто посмаковать, чуть-чуть расслабиться. Тут альтернатива пива. Трудно найти.
1: Два пива, пожалуйста. Всем привет. Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста». Подкаст о пиве, технологиях его производства и культуре его потребления. Если вам нет 18 лет, немедленно выключайте. В этом сезоне у подкаста есть спонсор – компания ZipService. Компания импортирует в Россию сырье для пивоварения, солод, хмель и дрожжи. И делает многое другое, о чем мы обязательно поговорим отдельно в одном из следующих выпусков два пива, пожалуйста. А герой этого выпуска Евгений Федотов, основатель и владелец сети пивных магазинов и баров глав Пив Мак. Когда-то в интервью заявлял, что российских хмели не подходит для крафтового пива. Вот сегодня и обсудим, как будет выглядеть отрасль в свете всем известных событий на Украине и в России. Находимся мы в заведении на чистых прудах. Здесь готовится к приему посетителей. Наверное, уже кто-то заходил. Да, конечно. Основная публика будет только подтягиваться в ближайшее время. Для начала, наверное, нас на самом деле, надо объяснить, что собой представляет Пивмак сегодня, потому что э, кто не был в Москве, говорят, а что это такое? Расскажи в двух словах.
0: Проект главпивмак запускался в 2012 году, проект направлен на развитие российской пивной культуры, то есть мы работаем только с отечественным производителем, вкратце так, ну и продвигаем культуру питья. В данный момент два батлшопа и один бар. Тверскую пришлось закрыть из-за всех этих ограничений, коронавирусов, всевозможных.
1: Пока что так. Сколько клиентов, если не секрет, проходит каждый день через Никогда
0: не считал. Для меня гости приходят, это хорошо. И как гости употребляют пиво? В этом самый главный вопрос. По одной простой причине, что мы развиваем российскую пивную культуру, мы хотим уйти от пьянства. И когда я вижу, допустим, посреди Белого дня двух женщин, которые пришли во время обеда выпить пару бокальчиков пива в обед. Это, так сказать, нормальное явление. Это не Пьянство никакое, да, это своеобразная культура, которая не идет к пьянству, а вот именно, чтобы прийти и чуть-чуть расслабиться, так сказать. Вот для меня этот самый главный показатель. А сколько людей, ну, конечно, хотелось бы таких людей побольше, но я никогда не считал.
1: Не, ну, чтобы просто проиллюстрировать слушателям масштаб заведения, сколько литров пива тогда, я не знаю, ежемесячно? Ежемесячно не скажу, но в день-то литров 300 проливается в любом случае. 300 литров в сутки. Нормальный поток. А у вас в заведении можно получить отворот-поворот, если бармен видит, что клиенту хватит?
0: Конечно. Обязательно. В любом случае я провожу с сотрудниками, с своими барменами беседу. Когда человек действительно уже хватит, то можно ему сказать, извините, пожалуйста, можем завтра продолжить. В то же время, в тот же час.
1: Неожиданно. То есть вы не гонитесь за рублем?
0: Ни в коем случае. То есть акцент стоит на развитии российской пивной культуры. в Это приоритете, А то, чтобы напоить гостей и срубить побольше бабла, это не наш акцент.
1: По-честному, уже ощутили на себе действие западных санкций или нет? В
0: данный момент еще нет, но в ближайшее время чувствую, что будет да, потому что в принципе уже все производители заявили о повышении цен. Думаю, на всех это скажется.
1: Насколько примерно?
0: 30% минимум.
1: Минимум 30?
0: Минимум 30%.
1: А есть еще пивоварни, с которыми вы работаете, которые не подняли цены?
0: Есть, но это в ближайшее время все исправится. Как бы они уже нас предупредили, что еще 2-3 поставки и дальше уже будут Подняться.
1: А импортного пива как не было, так и нет в этих заведениях, ни да. Ни в случае. А как ты относишься к публичным стонам разных людей в интернете по поводу того, что не видать нам больше заморских сортов, к которым мы привыкли? Что же делать? Нет,
0: почему? Именно если импортного пива нам, возможно, что и не видать. Но и то это вопрос времени, думаю, что небольшой. А в плане хмеля в этом проблема больше своей степени. Но опять же, канал хмеля не перекрыли, насколько я знаю. И единственное, что цена вопроса будет. То есть
1: То есть
0: подорожает довольно прилично. Будет как стоить бутылка вина, бутылка пива, хорошо хмеленого.
1: А поведение ваших клиентов как-то изменилось в последнее время?
0: Изменилось, но изменилось из-за хорошей погоды на улице. <с-> а, <с-> только в лучшую сторону. В лучшую <с-> сторону, <с-> <да>. Нет
1: такого, что всегда пил по три кружки, а сегодня две, потому что дорого. Пока что еще не до конца все цены все-таки поменялись, и, соответственно,
0: это еще не заметно сильно. В недельки через две-три, я думаю, что уже будет ощутимо.
1: Понятно, что, как и зачем, почему. Как-то к этому готовитесь? Как будете удлинять чек?
0: Нет, ни в коем случае. Опять же, наша цель не срубить бабла, а наша цель развивать российскую пивную культуру. Нам интересно, чтобы к нам приходили, люди
1: всегда и развивались так сказать не поддаетесь я уже со второй попытки <с пытаюсь <с как-то надавить в этом вопросе видите человек не колется видимо правду говорит либо хорошо очень выучил эту роль и не хочет с ней расставаться добровольно хорошо евгений а у пива есть товары я просто вот слышал неоднократно такое мнение что первый товарозаменитель пива в россии это водка можно ли как-то подтвердить или опровергнуть это утверждение что в трудные времена люди в россии переходят с пива на водку или на самогон, но ну,
0: тут каждому свое, кто для чего употребляет тот или иной продукт, кто-то употребляет водку там по 50 грамм, кто-то коньяк ежедневно употребляет там во время обеда. Но у каждого своя цель: то есть, есть цель получить эффект долбиса раунд по больше градусов, то это одно, да. То есть он в любом случае будет сгнаться за градусом, то ли он вино возьмет себе на замену, то ли коньяк, то ли виски, то ли еще что-либо. А те, кто хотят просто посмаковать,
1: чуть-чуть расслабиться, тут альтернатива пива. Трудно найти. Предлагаю пованговать прямо сейчас. Каков прогноз? Что ждет отечественное пивоварение в ближайшее время? Транснационалы отступают или делают вид, что отступают? Вот тут ставка на отечественное уже сыграет или нет? Само собой сыграет,
0: оно уже играет. И сейчас то, что все выходят с российского рынка наоборот, нам на
1: руку. То есть скатертью дорога?
0: Да. Даже больше могу сказать. Иностранцы очень часто бывают здесь у нас на чистых прудах и на Тверской часто были. Они всегда приезжали были приятно удивлены, что у нас варят вкусное пиво. Интересное вкусное пиво. Я думаю, Потому что они наоборот будут в печали, что покидают этот рынок и сюда будет труднее им забраться
1: обратно. Какие российские пивоварни составляют костяк глав пивмага и, ну другими словами, лучшие из лучших кто сейчас?
0: Трудно сказать так, чтобы каких-то выделить отдельно, в костях Все позиции, которые тут представлены, все пивоварни, которые здесь представлены, они все в каждой своей степени в чем-то интересны и лучшие, так сказать. да. То есть одни специализируются на Нью-Ингландах, другие специализируются на стаутах, четвертые на лагерах, пятые там, ну и так далее. И конкретно сказать, что эти лучшие, но ну, это будет некорректно.
1: Очень дипломатично. Я прям вот, ну, не люблю такие ответы, потому что очень хочу услышать конкретику какую-то в плане, на что стоит обратить внимание прежде всего. И понятно, что все хороши, но кто-то среди этого великолепия всегда выделяется. Вот, ну, своими собственными глазами. Кто паровоз отечественного крафта? Выделяется в продажах, что
0: гости больше берут Сауденс, это берут э, Заговор, это Елка Марава, это что там, уж не помню, Айврю, Завод. Они все в равной степени как-то Плюс-минус идут и хорошо идут. Это индивидуально все и под настроение. Допустим, одни специализируются на саурах, жарко стало сауры пошли рекой. Как бы и сказать, что они лучше, Ну, у них да хорошие сауры, да, но есть какие-то сауры у других пивоварен, которые намного интереснее, но ну, это единичные. Ну и этот, этот баланс найти очень трудно и сказать. Ну, я говорю то, что по продажам это вот как бы вот такие позиции.
1: Ладно, ладно, хорошо, я понял. Дипломатичные ответы сегодня никуда не деться от этого. В самом конце прошлого года мы с Еленой тюкин это пивоварня Найтберг и журнал Real Brew, если кто не знает, выпустили фильм про первый российский IP Red Machine. Фамилия Федотов там звучала в этом фильме, по-моему. Антон Гудзон говорил о том, что он ездил на другой конец Москвы за пивом, и тогда Евгений Федотов стоял за барной стойкой одного из, или это была не барная стойка, магазин, да, и продавал, собственно, ту самую красную машину. Давайте теперь с этой стороны спросим у Евгения Федотова, во-первых, какие были ощущения от Red Machine, и как публика воспринимало это пиво тогда?
0: Ну, начнем с того, что в то время это были первые шаги в производстве крафта, да, и это было для многих что-то такое взрывающее мозг, а для многих что это за гадость, как это можно пить. Тогда никто не знал, что такое крафт, и мало кто знал совсем, что такое IP. Это было очень необычно. интересно, необычно, нестандартно. Для кого а какое
1: соотношение вот этих людей, которые воспринимали, о, ура, класс, и которые говорили, фу, что за гадость, вот Сколько это? 30 на 70, 20 на 80. Наверное, даже наверное, 5 на 95. То есть 5 были в восторге, а 95 да. просто были да, в шоке да, от да, того, да, что да, им предлагали. Интересно, как ты смотри. А сам, сам как воспринял? Изначально мне
0: очень понравилось. Мне я очень вдохновился этим мероприятиями Я на тот момент, ну, как бы еще не в курсе, я был, что такое IPA охмеленное пиво. Я впервые, грубо говоря, спробовал это. Первый раз я услышал это выражение от Игоря Корчагина. Со мой учитель э, в плане пива, э, он сказал, и я все не мог понять, что такое захмеленное пиво. И когда я первый раз попробовал, у меня действительно был взрыв мозга. Я не мог понять, как такое можно вкусно сделать. Я никогда не любил пива, я никогда его не понимал, хотя в сфере общепита работа с 2000 года. Но
1: когда я с ним столкнулся, с пивом... — То есть IPA перевернул жизнь, это <свят> вот да, прям толчок. Да, да, Ведь да, на самом да. деле удивительно, что год создания Красной Машины 2011 и 2011, 2011 это последний Год, когда Евгений Федот стоял за стойкой не своего заведения. Да, То есть, да, дальше да. начался собственный бизнес.
0: Это было очень интересно, и хотелось изучать, пробовать, искать
1: mm-hmm. и взять, чего я этим и занимался все время. А какая раскладка сейчас в главпемаге? Сколько кранов занимают? IPA, и по-прежнему только один и два крана за лагерами?
0: Лагеры обязательно должны быть. Это 3-4 крана mm-hmm. из 80. Да, в принципе, даже на Тверской, когда у нас там было 30 кранов, также занимало 3-4 краны. У меня расчет идет следующим образом. Всегда должны быть на кранах 3-4 лагера. Обязательно апы, две позиции на выбор. 3-4 ипы, дипы, нью и милкшейки всевозможные, газешки. Ассортимент должен быть полом, да, чтобы человек Во-во-во-во-во. пришел Вот сейчас самое выбрать. интересное.
1: Как ты относишься вот к этим всем спайси, пастри, смузи, хейзи, фихуа, томатным... Э- напитком.
0: Ну, они все интересны каждый по-своему и в свой час и в свое время. Потому что в новый год в мороз там 30 градусов на улице вы не будете употреблять легкую апу какую-то, да. Что-то хочется поплотнее, поинтереснее, какой-нибудь имперский, барлевайн, там, uh-huh. я не знаю, допельбок, а жару, наоборот, хочется что-то кисненького, солененького, освежающего, легкого, воздушного. Тут каждый свое выбирает. Ну, кому что, когда интересно пить. И так вот сказать. Сказать, что вот сейчас вот самая ходовая позиция ИПА, ну она может быть да, но в любом случае, как бы акцент сначала идет на вкусовое предпочтение
1: и время. По моим ощущениям, петербуржцы считают Петербург родиной крафтовой революции, колыбелью крафтовой революции. Есть возражения? Нет. Что происходило в Москве в это время и кто двигал эту тему? На тот момент
0: этим занималась у нас Тамбир, Велка Марава, Лабиринт, Виктория Артбрю, Однотонна. Я вообще сейчас уже не помню Это одни из первых, так сказать Кто начинал это все Продвигал
1: А еще раз все-таки про бизнес Про самое его начало Когда было принято решение Что вот пора двигаться в какую-то свою э, нишу Свою историю Какие были планы И насколько они реализованы сейчас?
0: Планы были развивать российскую пивную культуру И реализованы они ну, Они до сих пор реализуются И работа еще не почат край Нам интересно развивать пивную культуру И каждый день приходят люди Которые первый раз слышат что такое АПА. Ну, у вас
1: же не образовательный проект, вы же не можете претендовать на гранты Минобразования или чего-то там наподобие. У вас же не благотворительный фонд, в конце концов. Была цель какая-то по масштабам бизнеса? Хотелось,
0: конечно бы, но опять же, тут нужно понимать, что много факторов влияет на развитие, да, как сотрудники, как вот эти все ограничения, всевозможные, которые тоже нам подставили под ножку, так сказать. Вот. И на выходе, в принципе, то, что сейчас развивается, то, что я сейчас вижу, да, это очень меня радует. И, в принципе, эта цель достигается каждый день все больше и больше. Все больше и больше людей узнаешь, что такое крафт, что такое ипы, что такое газешки, имперские стауты.
1: Но заведения открываются и закрываются. Все-таки у вас не все то, что было с вами в какие-то периоды развития, оно сохранилось. Вы принимаете, да, безжалостное решение, если совсем убыточная точка, она уходит в небытие, открывается новое или не открывается новое. И это все понятно. Жизнь, которая продиктовала условиями. И условия постоянно меняются. Вам приходится как-то лавировать, выкручиваться и так далее. Вот сейчас, зная все то, что за плечами, ты бы рискнул повторить этот путь? Конечно, с удовольствием. То есть, несмотря ни на что? Нет. Это очень интересно. Это очень круто, и это, наверное, первый положительный ответ, потому что обычно говорят, ну, если бы я знал, я бы в это не полез. Но это так пивовар в основном говорят, потому что видимо, много шишек э, получали, да. набили. Много да. от этого, и веселее становится. В одном из интервью ты говорил, что тебе близкости листика Маяковского и Родченко, uh-huh. и поэтому, собственно, глав пив Мак, и что основа этой симпатии, ну, если не любовь, то, по крайней мере, уважение к стандартизации, в частности, к ГОСТам. Uh-huh. Это отношение не поменялось? Оно поменялось, почему? Потому что, действительно, пиво бывает
0: не только сваренное, допустим, солод, хмель, вода, дрожжи, да, а также добавлением каких-либо продуктов дополнительных, лжавеловые ягоды, допустим, той же самой, розмарин, тимьян, ну, uh-huh. много разных добавок интересных, да, которые там, Всякие допустим, грюты, сахти вот вот, 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 Вот да.
1: uh-huh. Mm-hmm. То есть все это можно?
0: Это очень можно и нужно, и интересно.
1: Ну вот я хотел как раз спросить, как сочетать любовь к ГОСТам с крафтовой революцией, которая на самом деле была бы невозможна без решительности и порой отчаянности поступков?
0: Без этого нельзя.
1: Понятно. Какие сорта все-таки любимые, стили, может быть, или сорта конкретные? Сколько приходится пить по работе, а сколько по собственной инициативе?
0: Ну, употребляю пиво каждый день, но употребляю бокал 0,25-0,4 максимум, наверное. И то не всегда. Любимых, как таковых, они все интересны, опять же, Все зависит от настроения, времени года. Сейчас солнышко, тепло, пригревает, хочется что-то легкого, освежающего, да, опять же повторюсь. Когда холодно, хочется, наоборот, что-нибудь такого сытного, нажористого, так сказать. То есть, опять же, тут акцент стоит не получить свою порцию алкоголя, а именно
1: насладиться вкусом. Но вчера что было?
0: Вчера Нью-Ингланд.
1: Так, а позавчера?
0: Позавчера не вспомню.
1: Нет, вихеви был, вихеви был. поза а позапозавчера? А вот это не вспомню. Все, Тут тропинка оборвалась, все, обрыва Вот, кстати, недавно только был выпуск с неврологом Никитой Жуковым. Рекомендую всем послушать обязательно. Алкоголь — это яд, безусловно, и умение держать себя в руках — это самое главное наше умение. Но со временем оно пропадает. Вот у тебя есть какой-то способ профилактики алкоголизма?
0: Ну, честно говоря... Детоксы, месячники, например, нет, какие-то? То есть я организм, да. Если я хочу, то я его пью. Если не хочу, то не пью. И я, опять же, не могу выпить больше 0,4, да? постоянно на протяжении всей своей жизни, когда даже работал в обычном баре, там выпивал, там я не знаю, два виски кола мне за глаза и за уши хватало. А сейчас, ну, совсем тем более, как бы, во-первых, на работе напробуешься одного, второго, третьего. Mm-hmm. Но ну, проба это проба, да, там 50 миллилитров не больше. И опять же, не всегда ты есть такой глотаешь. глагол
1: в русском языке, на Ну,
0: это
1: каждому свое. Это как ходили под мухой, когда по 30 граммов. каждом заведении наливали бесплатно. Вот этот стаканчик назывался «Муха». Ну и к вечеру клиент уже был готов. А вот человек, который стоит за барной стойкой, он имеет право?
0: Попробовать,
1: да. А выпить?
0: Не стоит. Ну, опять же, мы всем объясняем, что, ребят, мы тут продвигаем культуру. Да, и когда будет человек стоять за стойкой пьяной, но это не вариант абсолютно. В принципе, все люди адекватные и в большинстве степени понимают, что есть что. Такого не наблюдал я.
1: А как происходит вообще вот онбординг новых членов команды? Что с ними делают? Я не знаю.
0: Собеседование изначально как я везде, да, а потом уже если человек как бы
1: ему интересно, да, то начинаем его обучать. А какие вопросы на собеседование? Какой бывает пиво?
0: Да нет, нет, абсолютно нет. Даже про пиво даже не заявляюсь. В большей степени где работал, хочешь, не хочешь, желание, настроение, ну посмотреть ну... насколько он заинтересован в работе. Он
1: же должен разбираться минимально. Нет, 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 нет абсолютно случая,
0: нет. С моей точки зрения мне проще научить нового человека, uh-huh. нежели переучивать опытного.
1: Ты уже неоднократно говорил про пивную культуру. Вот хотелось бы поподробнее расспросить, что, по твоим наблюдениям, изменилось за последние 10 лет? Куда она двигалась все это время?
0: Ну, двигалась вперед всегда, и люди стали разбираться, что бывало бывают такие хмеля, что бывают такие хмеля, что пиво не варится, там, самое, с химией, да, что Это один большой химический процесс, если разбираться до конца-то все таки да. Люди уже приходят посидеть, скоротать время, и не нажирается, там, не требуют
1: 50 грамм водки, еще добавки. Бывают же залетные какие-то птицы странные, которых ходят выпроводить поскорее
0: от этого никуда не денешься в любом случае то есть бывает и такого формата персонажа и они везде бывают Ну, то есть культура стала больше
1: Намного, намного вообще законодатели сильно мешают жить и какие бюрократические процедуры ты хотел бы навсегда вычеркнуть из своей профессиональной жизни как абсолютно бесполезные или даже вредные
0: самая большая проблема это бумажная волокита который приходится мне сталкиваться ежедневно да то есть я с удовольствием постоял бы за барной стойкой побалотал бы с гостями о чем угодно про пиво не про пиво про жизнь про все что что угодно, нежели я сижу тупо в этом в компьютере и вот вбиваю эти бумажки, и она так убивает. А что касаемо государственных каких-то ограничений, еще что-то, ну, я не знаю, я, по крайней мере, не сталкиваюсь. То есть, со стороны государства я не вижу, что там какое-то давление идет или еще что-то. Да, ведутся какие-то ограничения, но там своих естественно такого ничего нет. Пора нам,
1: наверное, обратиться к нашим слушателям. Тут есть несколько вопросов, которые пришли в качестве голосовых сообщений. Вот, например, слушатель Дмитрий задает вопрос. На что важно обратить внимание при запуске сети пивных магазинов, как обычно вычисляется процент, который уходит инвестору, и по какой формуле работать с поставщиками, то есть какую форму оплаты выбрать. И второй вопрос в нынешних реалиях, как молодой пивоварне привлечь внимание местных э, сетевиков, которые расположились там, в ближайших городах. Ну Тут как бы четыре вопроса сразу, то есть еще раз повторю, на что обратить внимание при запуске сети пивных магазинов, как обычно вычисляется процент, который уходит инвестору, по какой формуле работать с поставщиками, какую форму оплаты выбрать. Это как будто у тебя есть здесь выбор в этой ситуации, Дмитрий спрашивает. Давай вот эту часть сначала. На что обратить
0: внимание при запуске сети? Начнем с того, что кто будет заниматься пивом Пивом, выбора пива. Да, потому что, в принципе, по большому счету, все пиво, которое здесь продается, но проходит через меня, то есть в плане того, что мне привозят на пробу. Я пробую, если мне нравится, я это беру, если не нравится, то я это не беру, да, потому что я хочу продавать то, что мне не стыдно продавать. А то, что тебе дадут дистрибьюторы, они могут не только хорошее дать, но и то, что у них застоялось случайно. Вот, соответственно, тут в этом формате нужно на ну, это акцентировать внимание.
1: То есть вы здесь трибами не работаете, только напрямую?
0: А, большей своей степени напрямую. У нас есть дистрибьюторы, но это же и производитель, это «Велка а
1: логистика ваша или логистика производителей? Ну,
0: где-то производители, где-то наши. <свят> Опять же, смотря, как далеко и если по Москве, то это наши фу, производители, а если по России в целом, то наша уже идет
1: Как вычисляется процент, который уходит инвестору? Это вообще вопрос из бизнес-школы Можно такой мастер-класс на полтора часа записать, наверное, в легкую, но если вкратце
0: Не вкратце у нас инвесторов нет, да, и, соответственно, в этом формате я ничего не могу сказать Потому что я сам на себя работаю
1: Понятно, по какой формуле работать с поставщиками, какую форму оплаты выбрать? Выбрать.
0: Там выбора-то особо нету, безналичная форма оплаты, ну, можно с кем-то договориться нет, за имеется в виду
1: Имеется в виду предоплата, постоплата? А, ну,
0: опять же, тут у всех производителей разные условия, да, кто какие выставит, ну, и опять же, с кем, на какие договариваешься. Ну, в принципе, что так, что так. Как бы я всегда стараюсь платить сразу же, особо не затягиваю этот вопрос.
1: Ну, а потом, новой компании на рынке, как правило, никто в долг-то не очень отгружает, поэтому... Ну, это тоже надо иметь в виду, скорее нет, всего.
0: Нет, тут двоякая ситуация, почему? Потому что что если на рынке ты давно, да, тебя все знают, соответственно, да, тебе могут на тебя закрыть глаза и там неделю-две тебя не тормошить. А если ты сам вышел только, вот только,
1: да, соответственно, понятное дело, что тебя будут спрашивать сразу же в первые дни. Окей. Okay. И вторая часть вопроса от Дмитрия. Как в нынешних условиях молодой пивоварне привлечь внимание местных сетевиков, которые расположились в ближайших городах?
0: Устраивать дегустации, приезжать, общаться с людьми, с гостями. Дегустации желательно устраивать бесплатно. Это на первом этапе будет накладно, но, с другой стороны... Амбассадорить,
1: короче. Ну,
0: из этой серии, да. То есть, вживую общаться с гостями, да, и рассказывать, что, как, зачем, почему.
1: Приглашать к себе на пивоварню в гости, если там есть возможность. Ну, вот, кстати, здесь напрашивается в продолжение к вопросам Дмитрия вопрос о том, не задумывался ли ты над продажей франшизы главпивмага и не было ли запросов таких?
0: И запросы были, и задумывался, но, на самом деле, все это очень трудно. Почему? Потому что время не до конца хватает на контроль своих заведений, а контроль чужих заведений, которые по франшизе будут работать, на них тем более не будет хватать времени и, соответственно, начнется борда. Ну, как-то какие-то крупные посетовики справляются с этим вопросом. Я пока что к
1: этому не созрел. Елена Валерьевна Чукин нам прислала вопрос.
2: Женя, надо сказать, что ты задал тон, создал вот такой формат магазинов, бутылшопов, может быть, даже разливаек, где собирал интересные сорта малых пиоварин. И этот формат действительно выстрелил. Ты был таким одним... Из основателей главных. Но лет пять назад я помню наш с тобой разговор, где я тебе сказала, что Женя, нужно что-то придумывать, нужно как-то переформатироваться, потому что за тобой пошло очень много людей, и чтобы ты не затерялся среди вот эти, этого множества бутошопов, надо что-то придумать, еще и что-то новое. Как ты считаешь вот сегодня? Ты остаешься вот таким мейнстримом? А действительно ли за тобой смотрят, идут и повторяют? или все-таки уже ты утерял свои позиции?
1: Остаешься ли ты трансэнтером, или ты уже потерял позиции и делаешь просто то, что тебе нравится и особо не претендуешь ни на какую ведущую роль в этой крафтовой тусовке московской?
0: Честно говоря, в этом формате не могу ничего сказать, потому что ты не отслеживаю, да, кто-то приходит ко мне спрашивает, как, что, зачем, почему, советы интересуют для кого-то, может быть, я не интересен или уже мой формат
1: не интересен. То есть, у тебя нет внутренней потребности, я не знаю, там, как отдельно взятые персонажи бегать голым по сцене, приколачивать себя там за тестикулы к Красной площади, чтобы на тебя обратили внимание, лишний раз и обсудили. Ни в коем случае этим коем не занимаюсь.
0: Нет. Ну, я говорю, то, что мне интересно, вот, то есть, как бы развивай культуру, да, объяснять
1: людям, что такое хорошо и что такое плохо. Что там ЦКТшка делает, расскажи, пожалуйста
0: Мы варим здесь
1: пиво А вот это интересно, а можно об этом тоже?
0: С удовольствием, значит, покупали давным-давно пивоварню сюда Для сотрудников, чтобы они обучались варить пиво И знали, о чем можно пообщаться с гостями Ну и плюс сами для себя, чтобы было им интересно
1: Домашняя какая-то, маленькая? Да, да, да Сколько литров? там 40 литров, ну и соответственно там. Ну и ЦКТшка там на 50 с чем-то, наверное
0: ЦКТшка на 50, да И чтобы ее заполнить, нам нужно будет делать две варки то есть там 12 часов примерно плюс-минус занимает. Ну
1: интересно. Часто варить. Два раза в месяц стабильно. Открытые мероприятия не проводите.
0: Они, они, в принципе, всегда,
1: всегда они открыты. Всегда. Всегда Ты целый день да,
0: да, да, да. Мы м-м. здесь прямо
1: варим за стойка за барной. Когда следующая варка? Я планирую на следующей неделе как раз. Народ не успеет, но может успеть. Если я в этот четверг возьму себя за шкирку и заставлю смонтировать этот выпуск, и он выйдет в четверг, то, возможно, вы успеете на следующую. Ну, ладно. Евгений вот утверждает, что регулярно варит так, что... Вернее, не он сам, а его ребята. Ну, наверное, сам тоже. Да, 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 в тоже. любом случае ну, присутствует. Последний такой нескромный вопрос. С кем посоветуешь встретиться и поговорить еще о пиве в этом подкасте? С кем еще, может, не разговаривали, а вот у меня не хватило смекалки, например? Кто был бы тебе интересен лично? Даже затрудняюсь ответить в этом формате. Сальников Денис был? Нет Прямиком, прямиком Прямиком. Денис, я вылетаю Все, спасибо огромное Герой этого выпуска подкаста Два пива, пожалуйста, Евгений Федотов Основатель и владелец сети пивных магазинов и баров Глав Пивмак, спонсор этого подкаста Компания Zip Service Огромное им спасибо за поддержку Я Олег Короткий, счастливо Два пива, пожалуйста А это как?
0: На свой страх и риск работаем Жить-то хочется всем
1: Жить хочется Вырезать этот вопрос? Наверное, да Хорошо.